0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，我是李根旭的节目现场。今天是一个特别的企划，呃，在台湾最近这个月啊、哦，发生了很多大家互相提告的一些鸡毛蒜皮的小事，比如说你有某一个求职者跟某一个求职者正在,在竞争 ，A 求职者跟 B 求职者在竞争一个工作，然后 B 求职者的好朋友呢叫做 Coco 小姐。就说 A 求职者的爸爸跟这个小张有一腿，然后小张就泪洒媒体，出来外面暗铃，说我才没有跟 A 求职者的爸爸有一腿，然后就闹得沸沸扬扬啊，然后很多人来来来看这样子，对。然后再来是我在深海刮这个行业啊，就最近看到很多我们的同行老师哦，我不知道是不是被我带坏怎么样、啊、就是他们以前会写一些，就是很含含沙射影的方式攻击我的文章，我觉得那都是其次，那不是重点，重点是他们最近刮起了一个一股风潮，他们都会捏造说有人就讲他的坏话啦，或者是有人就是在背后你就是诽谤他啊这样子。然后他们就有就是发文说他要去告哪一些人，然后说告他们妨碍名誉，然后下面就下面一群人说啊，我这一定要急，一定要告啊，什么什么什么这样。然后最近台湾有个很有名的老师哦，就是嗯他在台湾最顶尖的大学教书，哪间我们就不说了。那既然身为大学老师，那他还在网络上这一点也没有人察觉，蛮妙了。他在网络上卖人家口语表达跟做简报的课程，大学老师可以兼差所所得可以这么高吗？这个我就也不大清楚了啊、哦。然后我我只能讲，因为这个这个老师的社交能力还不错啊，就是我身边富人圈的朋友很多都对他赞誉有加。他就是那一种很典型的爸爸，也是老教授，然后拿进了台湾所有最好的资源，然后回来，然后再在,在台湾教书，然后口出狂言说他觉得台湾的教育没救了。那你就不要在台大教精英嘛啊！我没要讲那些学校、啊，你就不要在那些学校教精英嘛啊、哦！然后最近也发生了有人在他的这个、呃、公开的这个留言下面写说，呃，他对女学生有类似骚扰的状况啊，这这这这些贴文哦、喔，然后他就写说他要去按铃控告啊，要把那些人揪出来，恶狠狠的搞一次。那就是我就是默默的观察这一群人，然后我自己的想法就觉得蛮纳闷的，是为什么这样子的事情有需要用到告呢？就是网络上人家对你的批评，或者是朋友之间对你的这种负面的评价，为什么会用到需要对簿公堂，或者是你的同行之间互相泼脏水？而且这个老实讲哦，也值不了多少钱的嘛。那在整个社会氛围当中，大家就认为好像。想看戏啊，想看人家互告啊，或者会有这种自以为是正义的使者说啊，这些坏人就应该被绳之以法等等的。一直到昨天晚上，有一个学生打电话给我，他跟我讲说，他和他的同学一起去参加一个，反正就是某个某个某一群人办的论坛活动了，也是那种什么生涯规划、啊，然后说邀请几个什么。海内外知名的专家，对，然后又是那一种我们讲的，买了很多广告，然后讲了很多话都是听进一席话如听一席话，然后会互相追捧了一群我们这个行业的老师哦。那我们这个行业其实很有趣哦，生涯规划这个东西，目前在台湾有越来越多人想要投入，然后年轻诶年纪越来越轻，啊，现在就有一群人会群聚起来。然后他们也真的蛮特别的，有拿到一些大公司的资助，然后同时也有也有这个很奇怪的大型的这个单位会邀请他们去授课。那我们之前都提过了嘛，其实只要你家里有个有钱的爸爸妈妈啦，或者是你只要加入了某一个正确的团体，你就可以有很多这样子的邀请跟邀约嘛。好，那其实随着我在网络上的声量越来越越来越多人看的时候。其实慢慢的也能够启迪一些名字啊，我是这么想的。那我这个学生去参加的时候，他说，我真的没有想到。他说他真的没有想到，我也没有想到。他说他真的没有想到，就是他提到我的名字的时候，那里的每个老师会这么的反感，甚至是害怕。我说我那时听到这时候，其实心里面还是有一种觉得说，嗯，反感跟害怕，你应该用这个词用的比较夸张了吧。他说没有没有没有，就他们讲到你的时候，就有的人就说，哎，我们不清楚。然后接下来就有有的人就会对你抹黑。我说抹黑这个事情我已经很习惯他们说了什么，不外乎就那几件事嘛。还是说，就之前有听说过他玩这个虚拟货币啦，哦，然后说他什么逃漏税啦，说什么网络上还有他那个什么诈骗的关键字广告啊，然后还有说什么他有以前小的时候有黑道背景啊。然后说什么履历造假啦，还有说什么过度自以为是啊，然后有说什么哎，这个有有老师说他的课就是很独断啊，根本就上不下去啊，等等的这样。然后我就说，那这个事情我们不是都知道吗？他说我是知道啦，可是我亲耳听到说我感觉很奇怪。那我说那嗯，为什么我都不觉得奇怪，你感觉奇怪？他说：“我过去哦，听你转述他们这么做的时候，我都觉得是你自以为是，跟都觉得是你自己在，就是就是你自己想的太多。但我这次去了之后，就发现真的跟你讲的一样，而且我们去都是得花钱的，花了钱之后，他还跟我们灌迷汤说，以后你就是我们这个群体的校园大使，那会给你这个免费的课程上，然后要我们去帮他们，就是做线做这个线下的推广。”哦，在学校里面说哦，这个团体很好，这边老师都很棒，所以你就看到下面的留言都是他们那一群人嘛，就觉得好像认同一群看起来蛮有名的人，你就会跟他一起变得有名了，就是这个裙带关系。然后甚至里面就有一个老师就直接讲说啊，我上次在讲那个同行说坏话那个就是他，哎、欸，我先说哈，我真的没有说过任何不该说的话。然后他的这个公开的言论是说，他找那个人亲自打电话对质，我也没有接到电话对质。再加上我做这件事情从来都不指名道姓的嘛，所以应该也拿我没辙吧。他说我就跟他确认过啊，我我我就是就是他如果没跟我道歉，我就去告他了。然后这时候我这个学生就有点坐不住了，他说那既然李根熙向你们讲的这么自以为是，你觉得他会跟你们道歉吗？然后后来哦，就连带他来的同学。就是等于是这个老师的下线嘛，就是我这个学生也不算加入他们吧。他就说，他就说，哎、欸，你这样讲可不尊重老师哎、欸，所以你是不信任我们嘛？<笑>然后我就说，哦，这个你倒也没关系啦，我我倒是不大在意啊。他说，那老师你会不会想要提告他们？就像他们都扬言要提告你啊。我说我没有这么傻，他们扬言提告不是我，因为隔着山说话也没有人敢正面对质嘛。那我个人是很利益良善的，就是我也曾经在公开场合和他们直接面，呃，就是照会过，我也没有任何的情绪吧。不过这一群人看到我就真的是看到鬼啊，很生气。只要人很多，就会对我发出那种很生气的情绪；只要人很少，看到我就看到鬼一样。对，我记得有一次去参加某一个甄选，然后里面的那个委员很多都是我认识的老师嘛，然后他们就跟我讲说：“你跟那个人怎么？”我说：“那个人对你态度这么差。”我说：“我不认识他。”我那时候真的不认识他。对。然后就是我学生就问我说：“老师，你为什么不去告他们？”我说：“我告他干嘛？傻了是不是？傻了吗？”他就跟我讲说：“那大家都在告啊，你不用告、那个，你不怕他们妨碍你的名誉吗？”然后我就跟他讲说：“你还记不记得当初你要去参加那个活动的时候，我跟你讲了什么？”他说：“我没什么印象。”我说：“我是跟你讲过了，就是我觉得每个人的立场都不一样。”那既然你上过了我的课，你还要再花那个几百块去上他们的课程，对我来讲，我觉得就是我的思想没有百分之百的被你接受。那我也尊重你的想法，但是我希望你带着一个客观的心去观察他们在做哪些事情。而当时他你的跟我你跟我说的是哦，我去看一看，看了之后我再做决定。所以你再去看了嘛，也看过了嘛，那。你看的时候做决定，我只要你做一个决定是以后不跟这些人往来，或者是有机会表达立场的时候，希望大家可以勇敢的说出来嘛。可是问题又出在这个地方哦，你觉得一般学生啊，就是在群体当中，如果大家都说 A 好，大家都说 B 不好的时候，你敢站出来说 A 好吗？不要说学生了、啊，一般人就一般人也一样，整个班级整个群体大家都喜欢 A， 然后不喜欢 C， 好，我就是 C， 然后 C 明明才是正确的。可是 A 呢，因为他的爸爸在公司担任这个主角，或者是 A 呢买了很多广告，或者是 A 有很多暗装，就没有人敢去表达说他喜欢 C 嘛，所以这很正常啊。然后我就跟他讲说，那你就看懂，我要你做就是不认同他们，或是可以的话就可以表达你的立场，就是也不用讨厌他啦，但是嘛，至少你可以跟我讲说，那你要不要？你你可以跟我讲说，那我比较推荐李庚希，不推荐那些人。然后就跟我，他进来跟我讲什么，你知道吗？他说：“可是这样很没有公信力。” What？ 你这样以为有公信力？我说什么意思？他说：“老师，既然你没有做，你就应该大胆提高他们，是不是？你心虚才不敢提高他们？”哇，这个逻辑很神呐、啊！我就不禁想了一下啊、哦，我被抹黑的这件事情啊，还有被人家贴标签的这件事情，也不是三天两天了，但是我从来都没有想过要按零去提高这些人。真的没有，因为我先解释一下啊、喔，我，与其你问我为什么不去提告，我我什么不告他们，就是你给我告他的理由啊，没有啊，你要告他这个干嘛？而且这个事情你都没有，你说他取具证据其实也很难呐、啊，就是你要录音吗？哎、欸，你很,很难有人举证啊，哦、喔，这第一点，那再来第二点哦、喔，你还要找律师，在台湾这些送过啊不，台湾这些律师哦、喔。打一场的官司，平均价格在六万块，那贵一点的就是更贵了。说说穿了，如果我要告他，一定说他拿到钱嘛。法院不会给你尊严，法院只会让对方给你钱。如果是民事纠纷的话，那请恕我直言，我的财务能力跟我在社会上这个赚取资产的方法。应该比这些老师好很多。我告他没意义啊！我为什么要去跟那群收入不到我三分之一或二分之一的人说？哎、欸，你妨碍我的名誉，我傻了吗？没必要吧，对吧？然后再来第三件事情是我个人认为啦哦、喔，就是某种程度上会急着喊告的人，应该也都是心虚啊，不然干嘛告？就像行得正坐得直，你不需要找一个老大哥帮你撑腰嘛。这跟我们以前在在道上走的时候一样啊。如果今天我没有做错事，人家说哎、欸、我要跟你谈判，我就自己去了。我干嘛找老大来？我干嘛找背后的势力来？没有必要啊。因为就是心虚才会去提高人家嘛。那就会分成两派说法咯，就说因为你心虚才不敢提高。其实说真的啦，哦，你如果有这种离奇的想法，我整个人讲我也尊重你个人的看法。那如果一个人遇到了这种，这对我而言这个是。小事啊，对对我而言，这这这个就是小事啊，就是大家互相谩骂，然后你去提高他，哎，社会资源，你知道多少人卡着诉讼没办法好好工作？你知道我了多少这个学生，因为青少年的时候犯的事，或者是不小心被栽赃了，他现在因为法庭开庭的速度很慢，所以他导致他现在一直在等待执行，他什么事都不能做，所以我不会做这种没有意义的事啊。然后这里有丁开说：“我的好朋友说，打官司啊，证明也财富自由。来记住一件事哦，我花这个钱等于是没有意义的，等于徒利了这些律师啊。那为什么要呢？我不是说律师不好，我也没有想要得罪律师朋友。但是，我请的律师他就也得请啊。然后再来，时间成本很高啊。如如果我有时间自由，那也没有问题啊。我有理想，我才不做这种事嘞、欸，浪费我的生命。”所以你说那些会按铃提告的人，很多就是觉得自己能力无法处理了，又或者是要趁这个事情哦来刷一波流量，人很奇怪。你只要说要告他，然后你很像大家都觉得法官是是是脑袋进水，就是你只要提他就会受理嘛。然后那种事，你们是小学生吗？对吧？所以我最近看这个，最近台湾这个事件也蛮有趣的嘛，就是我们有一个叫 C O Two C O Two 姐姐。跟这个跟这个选美小姐的故事 ，CO Two 姐姐就是说选美小姐她是人家的小三，然后选美小姐就哭的泪流满面的去号召媒体，然后还请了一个有利人士来旁边跟她一起攻击这个 CO Two， 然后因为 CO Two 的背后呢还有一个老板哦，就是就是一个很爱唱歌爱喝酒的老板。对，然后这个老板呢也做了很多事情，让大家都不是很爱戴他，所以就已经又演变成是两群人之间的斗争了，所以就没有必要啊，就是面对这些你，我们说攻击你的人，或者是我们面对这个抹黑你的人，你提高他是没有意义的啊，你说你不提高就就去抹黑你啊。那你提高他的，那就不抹黑了吗？网络上都可以匿名发言了，对吧？人家都可以群体门关起来，随便讲他想讲的话了，人家都可以一群人看到你的时候就避而不谈了，对吧？跟这种人，真的，我觉得提高用意也不大。而且这个这个要有一些法学常识哦，这个就是赔钱了事，就赔钱了事。然后你你要他赔，这里面有一些人抹黑我的人家里也很有钱，他赔他赔出赔不出什么感觉来啊。懂吗？那如果他判赔啊，十万二十万好，可能对一般人来讲很多，但对我来讲，这个小钱我何必呢？<笑>没有必要啊啊、嗯！所以就像丁开讲的，很多人演戏啊，蹭曝光啊，像前阵台湾的这个网红，有一个叫勾二嘛，勾起你心中的恶，然后有一个叫做馆长，然后还有什么蓝小明啊、乌鸦啦，哦，他们都会互相提高。啊，什么凤梨鼠鼠啊？我觉得此风不可长啊！就是我觉得，就是台湾的现况，大家都很像很喜欢看到人家血流成河啊，互相谩骂啊等等的。那像我现在的节目讲的这么中性，然后说我们不要去挑起纷争，那听的人就又变少了。对，所以呃，你你可能会讲说，应该没有那么实时监控吧？但我必须得告诉你哦，我觉得媒体这种东西蛮厉害。前阵子我就特别的做了一系列这种对立型的言论的节目，还记得是什么吗？就是我在报废公社上面发说这个真好朋友啊，然后在上面写说什么东西好贵买不起啦，然后写这个广西南宁诈骗案的时候说，哎、欸，这个这些人怎么伤害我，我怎么伤害他，看的人就很多，看的人就很多。对，所以我也不知道该怎么解释这个现象，但只希望大家知道一件事情哦。如果你和人家有冲突的时候，跟对方坐下来两个人或者两方好好的谈一谈，绝对不要想着要假他人之手帮你伸张正义。大家都是成年人了，坐下来谈一谈没什么好不能谈的。而且如果要伸张正义，也要用自己的脑袋，用自己的拳头。那你伸张到了才叫正义。假设你告他成功了一次，那又怎么样呢？下次换他告你啊，冤冤相报何时了？不如和解吧。所以你说，老师，你刚不是说用拳头让他听后吗？没有，是把拳头扔出来，跟他说：“我拳头也很大，但我不会揍你。我希望你知道我想要做的事情是什么。”这就是我处理抹黑我的人的立场跟做法。嗯，那有没有人被我感化呢？其实有，但是感化之后，他们愿意跟随我吗？那倒未必喽、哦，因为他知道你有这个能力，但他也知道你。要用你的方式学习很辛苦，那不如就回去跟那一群人一样，就发发文，请个笔者写一写，写几本书，然后大家一起互相推崇一下，哈，然后就对，就会有知名度，然后去演讲一次两次。那我原本都觉得，呃，这个在台湾演讲，我们很重视品质，但是请恕我直言哦。如果你觉得自己被对号入座，就也没什么好不开心的。反正我也不会跟你们往来嘛。就很多老师办活动只是为了方便，他并没有考虑到对孩子有没有帮助。那他们这么做其实也是有苦衷的，因为他们有 KPI， 每个老师的作业量又都很大，所以我也都能够理解，也都能够配合。那只希望大家就是以后如果听到有有其他人在抹黑我之后，我就觉得我不在意啦，对，没有关系，你可以跟我分享你听到了什么，但我不会去提高他们。对，然后如果你是其他老师的粉丝，你听到我讲这个话，你也不要鼓励他们提告我，因为应该不会有律，应该不会有法官愿意受理啦。对，应该不会啦，对，所以就不需要。我觉得就如果可以的话，你可以说，哎，你跟小老师，我是某某老师的粉丝，我觉得你讲的话我很不能接受。那我有约了某某老师，他想跟你聊一聊，我绝对愿意。对，我绝对愿意约个餐厅吃饭，算我的，没有关系。对，算我的。就我是我是乐意交流的啦，不过可能也很困难吧。<笑>以上就这一集全部的内容喽。当我们面对到这些人的时候，其实不要想着去提高，更任何人有口舌上的纷争呢、啊，就坐下来好好谈一谈就好了。记住，如果是有问题的，你肯定会心虚的去提高。如果没有问题，就站出来把话说清楚就好。公部门的资源很珍贵，那司法调查资源也很珍贵，请大家不要拿它来。做这种不必要的斗嘴，因为这个应该让他发让让资源放在被需要被调查的地方，比如说某一些贪官污吏啊呵，比如说某一些莫名其妙的这个决策啊，哦，比如说这个在疫情期间做什么错误的这个事情，导致大家的利益受损啊，这才是我们该调查的，理解吧？所以不要再这么不理性了，好吗？以这个社会兴趣角度出发，抗告人家是一个，我觉得非常不理智也非常怯懦的行为。以上就这一集全部的内容喽，希望大家喜欢。那如果大家喜欢我的节目，记得帮我分享、按赞加订阅。那再次提醒大家，在台湾的这个 Apple Podcast 上面呢，我的排名又被人家往后拉了很多，然后重点是你们的评分都跑不出来。所以如果大家愿意的话，你如果用 Apple Podcast 帮我。搜寻一下，打个五星好评。那再出再再次由衷的感觉，网易云音乐跟这个播客对本节目的客观的这个推播，让我常年维持在个人提升的前三名跟知识类型的前五十名。谢谢你们对我的支持与爱护。那如果你也喜欢我的节目，就记得可以帮我分享给你喜欢的朋友。那虽然每每一集都会讲，但我知道分享的还是很少，但我还是继续提醒大家的。感谢大家今天的收听，我爱你们，大家晚安。那如果大大陆地区的朋友想要跟我有互动的话，又害羞在网易云上面私讯，你可以加我的微信，我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1感谢你们今天的收听，大家晚安，拜拜。